0: Maria Cara è una mia collega, compagna di corso abbiamo fatto la triennale insieme e forse qualche corso in magistrale anche ogni tanto ci vedevamo in giro raramente vuoi un po' dire chi sei, che cosa fai, dove sei ora?
1: Sì, allora intanto ciao a tutti, io sono Maria Chiara e appunto come ha detto giustamente Francesco abbiamo entrambi fatto la triennale a Padova di psicologia, poi io ho scelto un percorso diverso per la magistrale perché ho scelto clinico-dinamica, sempre a psicologia, e attualmente sono a Parigi a fare un'esperienza di studio e eh, ho una pagina, se vi va di seguirmi, che tratta appunto temi psicologici, che si chiama lo psicoappuntamento su Instagram.
0: Ecco oggi volevamo parlare un po' di di temi abbastanza semplici, per iniziare avevo visto un post tempo fa che avevi fatto sulla differenza tra uno psicologo e uno psicoterapeuta, che non Mm. è sempre così chiara.
1: No infatti, anche tra tra noi che siamo del settore a volte si fa confusione perché è un percorso un po' complicato.
0: Vero, vero, e c'è anche un, un piccolo problema: che quando sei uno psicologo, no, è come se m, non sapessi cosa fare, è come se dici cavolo, non so fare niente, sono uno psicologo. Invece, no, lo psicologo può fare qualcosa, mm-hmm. però fa cose diverse dallo psicoterapeuta
1: esatto. Sì, perché allora intanto per diventare psicologo e anche psicoterapeuta c'è una parte di percorso in comune, nel senso che entrambe queste figure devono fare la triennale in psicologia, la magistrale, un anno di tirocinio post lauream e poi l'esame di stato per poi iscriversi all'albo e questo è un percorso che è comune sia allo psicologo che allo psicoterapeuta, solo che lo psicoterapeuta in aggiunta a questo percorso aggiunge anche la scuola di specializzazione in mm-hmm. psicoterapia, e che dura 4 anni o 5 a seconda dell'approccio, alcune sono anche più lunghe, e, <ride> e, e appunto grazie a queste scuole di specializzazione diventa uno psicoterapeuta. Cos'è? È un professionista che eh, grazie appunto alla terapia insomma può, può curare con le parole, con appunto le sedute alla settimana, con dei test, è un'abilità più specifica rispetto a quella dello psicologo che invece cosa può fare. Io mi ricordo che nel mio psicoappuntamento avevo proprio citato una legge, che è quella, eh, si chiama articolo 1 della legge 5689.
0: Ok, molto preciso.
1: Eh eh sì, se volete andare a vedere lo (ride) psicoappuntamento trovate tutto. Comunque praticamente è proprio una legge che dice cosa fa lo psicologo. C'è cioè, praticamente, utilizza degli strumenti conoscitivi per anche l'intervento, la prevenzione, la diagnosi eh, Fa attività di eh, abilitazione, riabilitazione, sostegno Ma anche prende parte a ricerche o comunque in ambito didattico Quindi ehm, sono due cose diverse mm-hmm. Molto spesso comunque in tanti contesti si uniscono Perché sai no? Noi lavoriamo tanto d'equipe Quindi ci sono tante Vero. figure intorno a noi
0: sì, se dovessimo riassumerlo in due parole magari diremmo che lo psicologo mh, svolge una funzione magari di tipo più supportivo, uh-huh. più diagnostico, invece lo psicoterapeuta oltre a queste funzioni che ha già acquisito ovviamente in partenza può anche fare terapia quindi prendere la persona, l'utente e avviare un percorso di terapia specifico ovviamente per, che è, per quello che è il suo orientamento e qui passiamo al secondo topic della giornata esistono diversi orientamenti di uno psicoterapeuta in base ovviamente alla scuola di psicoterapia che lo psicologo prima sceglie di intraprendere per diventare psicoterapeuta tu Maria Chiara sei molto interessata alla psicologia dinamica e Mm psicoterapia dinamica anche che è una branca particolare della psicoterapia e magari se ne vuoi parlare un po' di più
1: Sì, come dicevi tu ci sono tantissimi approcci e mi sa che qualcuno su Instagram, avevo visto, ho chiesto tanti psicologi su Instagram, qualcuno aveva detto ogni giorno nascono degli approcci nuovi, adesso non so (ride) se sia vero, però comunque ce ne sono veramente tanti in psicologia, diciamo che i filoni principali sono eh, quelli più conosciuti, non so la psicoanalisi che è diversa dall'approccio di, non so, dinamica breve, eh, che è diverso ancora dall'approccio, non so, costruttivista o quello di cognitivo-comportamentale. Cioè, sono tutti approcci diversi e fanno cose diverse. Magari adesso li li vediamo un po' insieme. Diciamo che quello che voglio fare io è un approccio, appunto, dinamico, come dicevi tu. Cioè, mi interesserebbe vedere i pazienti una volta a settimana e fare una terapia soprattutto vis-à-vis. Invece, appunto, anche su questo c'è molta confusione, perché non so tanti dicono quando vado dal mio analista e poi scopri che parlando non è un analista cioè esatto. un po' figure vero
0: sì. l'analista appartiene di più alla eh, psicoterapia psicoanalitica
1: sì o alla psicoanalisi pura proprio o
0: la psicoanalisi pura che è quella di stampo un po' freudiano quindi lo, il paziente dist- disteso sul lettino il terapeuta alle spalle in genere si configurano un attimino così mm-hmm. se vogliamo dare un'immagine quattro
1: eh, volte a settimana o tre sì, quindi cadenza. una terapia
0: sì, molto dispendiosa e molto presente insomma nella vita di una persona si deve avere tempo, si devono avere le risorse per iniziare un percorso di psicoterapia così importante A chi una domanda che volevo farti, a chi consiglieresti una psicoterapia di tipo analitico o, e, o una terapia di tipo dinamico invece?
1: ma allora chiaramente è sempre un discorso molto soggettivo nel senso che um, una volta anche mi hanno fatto questa domanda sulla pagina io avevo detto tu magari prova andare da uno psicologo e poi lo capisci subito sia se ti piace quel tipo di relazione che si sta instaurando ma poi se il terapeuta è una persona onesta ti dice magari guarda io non mi occupo di questa cosa ti vedrei meglio per un altro tipo di terapia e magari mm-hmm. ti invia un collega perché penso che anche per noi che siamo nel campo sia un po' difficile magari capire quale approccio vada meglio per noi eccetera perché appunto ci vuole un occhio appunto clinico per per capire però diciamo se vogliamo un po' fare delle differenze quello che mi sento di dire è che la psicoanalisi non è per tutti nel senso sì ma è un approccio che va in profondità e quindi Eh, bisogna avere un un certo tipo di di configurazione un certo tipo anche di calma mentale per mettersi ad andare un po' in profondità perciò non è per tutti però ripeto è una palla che che lascio giustamente a un professionista cioè deve essere professionista a dire ti vedrai più per un'altra cosa perché insomma è un po' complicato se no se effettivamente ci mettiamo a, a pensare nella nostra vita così nel dettaglio cioè è bene che ce lo dica un professionista direttamente
0: vero vero hai tirato fuori due cose importantissime secondo me e una è l'onestà intellettuale Quindi mm. il professionista che ehm, come guida del paziente ehm, In grado di dire ad un paziente Sì ok questo percorso fa per te, ci siamo eh, È quello giusto per te Oppure avere l'onestà intellettuale di dire Forse andrebbe meglio eh, se tu seguissi Se tu eh, seguissi un altro tipo di terapia una, Quindi un altro, un altro esperto e un altro tema molto importante che hai tirato fuori è quello dell'alleanza terapeutica, sì, che è una sì. delle... diciamo è la cosa che funziona di, di più. Quando c'è l'alleanza terapeutica si riesce a lavorare, si riesce a lavorare insieme e si riesce insomma ad arrivare ad un qualcosa in terapia. Ovviamente se manca questo e se manca l'onestà intellettuale del, de, dell'analista o del terapeuta, ovviamente la terapia sì. viene meno.
1: Certo, sì, sì. Sì, anche perché è un lavoro così intimo eh, da tutte e due le parti, perché anche il terapeuta ci mette tantissimo del suo, che è proprio una questione di incontro. Infatti, secondo me, questo lavoro è molto peculiare perché eh, investe tutto te stesso come terapeuta, quindi bisogna fare un grande lavoro su se stessi. E eh, sì, questi due temi sono molto importanti. Ovviamente l'onestà intellettuale, come in ogni professione, no? può capitare di, non so, andare dal medico che non è bravo, che ci sbaglia la diagnosi o l'architetto che non è bravo, cioè come in ogni professione possiamo trovare persone poco professionali. e Invece l'alleanza terapeutica, sì, assolutamente, ripeto, cioè devi aprirti per tanto tempo su delle cose così private che ci vuole assolutamente alleanza, fiducia, e sapere che si sta in un posto sicuro, che non si è giudicati, che si sta bene con quella persona se no è impossibile
0: vero Eh, se dovessimo parlare cosa che noi psicologi non dovremmo fare ma se dovessimo parlare per stereotipi (ride) il tipo di persona adatta ad una psicoterapia di tipo analitico correggimi eh, se non sei d'accordo per me sarebbe me la figura più come una persona disposta a scavare in se stessa proprio nel profondo Una persona che vuole davvero capire le origini di alcuni suoi comportamenti um, È disposta anche ad andare molto 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 in là nel tempo Quindi ad arrivare alla sua infanzia, ad arrivare um, alla sua adolescenza Deve essere disposta davvero a dedicarci tantissimo alla psicoterapia Invece una, psico- una persona magari più... Diciamo vorrei risolvere questo problema Lo vorrei risolvere adesso Non voglio farmi troppe domande Potrebbe comunque andare in terapia Però magari la consiglierei di più Ad un esperto più sul campo cognitivo comportamentale Quindi lavorare più sui sintomi Più sui problemi Rispetto che nel profondo Cosa, Cosa ne diresti?
1: Beh come hai introdotto tu In questo lavoro è un po' difficile Fare davvero degli stereotipi per fortuna Nel senso che è molto soggettivo dipende da caso a caso non si uh-huh. può davvero creare un identikit del paziente però quello che mi sento di dire è che mh, ci sono chiaramente differenze di approcci perché ci sono tanti approcci quindi ci sono differenze mh, non so mh, più che altro mi verrebbe da dire che se uno ha un problema molto specifico come non so, eh, agorafobia Eh, potrebbe trovarsi bene in una terapia cognitivo-comportamentale, però potrebbe, perché non non è assolutamente matematico questo lavoro. Potrebbe essere che in realtà questa agorafobia è collegata a qualcosa di più profondo e quindi magari passare a un altro approccio. Quindi è molto eh, in realtà fluttuante no? come confini. Sicuramente il lavoro psicoanalitico è un lavoro impegnativo, però ecco non vorrei neanche spaventare chi magari si approccia per la prima volta a questi discorsi. Non è che vendi la tua anima se fai <ride> in psicoanalisi, eh, perché comunque è un... Chiunque va in terapia, qualunque tipo di terapia, vuole stare meglio, vuole scoprire anche perché o o scoprire come stare meglio, ok? Quindi c'è sicuramente un impegno richiesto in ogni psicoterapia. Eh, L'impegno profuso in una psicoanalisi è diverso perché è più prolungato Mm. nel tempo e anche più prolungato durante la settimana perché è, non so, tre volte o quattro volte rispetto a una o due. Quindi sì, però ecco, non vorrei spaventare chi magari se... cioè non vendete la vostra anima, ma è un percorso a volte difficile, ma è comunque una cosa che fate per voi.
0: Vero. A tal proposito mi piacerebbe anche portare il mio esempio, no? Cioè comunque eh, mi descrivo come una persona abbastanza pragmatica, no? Quindi una persona, non so, sui fatti, sulle cose concrete. E poi andando in terapia invece sono capitato da un analista Quindi uno psicologo che fa psicanalisi, percorso molto lungo, molto introspettivo e mi ci sono trovato benissimo. Mm Certo. Eh, Quindi è questo, sono sono, giusto per dire che non esiste un tipo di persona o un tipo di terapia adatta. Sono esattamente così incontri. Non è detto che vada bene la prima volta, non è detto che vada bene la seconda, ma magari la terza sì.
1: Certo, sono d'accordo. Poi è vero che comunque ci sono eh, delle non, non dei consigli, però eh, ci sono magari pazienti più portati per un percorso o per un altro, anche secondo la, la letteratura. Questo è vero, però è comunque un discorso che è bene lasciare ai professionisti. Cioè nel momento in cui tu eh, appunto ti interfaccia un paziente e capisci che magari ha un certo tipo di funzionamento, lo consiglia un altro collega. Cioè... È comunque un discorso che, che è bene che, che sappiano i professionisti che lavorano in questo campo, sì.
0: Verissimo. Beh, ehm, per concludere, mh, eh, mi piacerebbe trattare un, un tema un attimino materialistico, no? Però secondo me è abbastanza utile. Okay. Quanto, quanto costa andare ad un colloquio? Eh, ci sono costi diversi per esperti diversi eh, con orientamenti differenti oppure è sempre lo stesso?
1: C'è un sito comunque ehm, che è connesso con l'ordine o comunque con il regolamento ecco, che abbiamo nei psicologi mm-hmm. per cui bisogna stare dentro un tariffario minimo e massimo, okay. quindi non... Insomma, C'è un'etica dietro a questo lavoro e e tutto, assolutamente. È bene specificato. Sì, esatto. È vero, i prezzi variano, variano sia, come dici tu, dall'approccio, ma variano anche eh, a seconda della persona, cioè eh, il tariffare appunto varia, è soggettivo, cioè eh, di solito magari si può chiedere alla prima seduta oppure già, eh, non so, un incontro al telefono, una chiamata preliminare, eccetera, Um, quindi non lo so mi sento di dire che è un po' soggettivo però mm-hmm. sicuramente se pensiamo a una psicoanalisi uh, magari costerà di più anche perché è più volte alla settimana e magari per più tempo quindi cioè, dipende dipende. perché non so se invece fai una terapia di coppia costa di più che una terapia singola eh, di una sola persona e però c'è proprio tutto un, un sito dove si possono leggere questi tariffari minimi e massimi quindi okay. lo, ve lo mettiamo
0: quindi comunque in ogni caso va anche lì in base all'esperto stesso. Cioè di solito è una cosa che si sceglie no, anche eh, con lo psicoterapeuta stesso. È una cosa che in base a quanto sarà l'impegno, in base alla disponibilità della persona, insomma magari si sceglie insieme, ci si viene incontro, eh, come tutte le che cose. Può
1: essere, magari non tutti, eh, dipende da che persona sei, magari non tutti vengono incontro, però sì, cioè si prova. Davvero anche qua è una questione di che persona sei mm. e che professionista sei quindi sì da valutare caso per caso un po'
0: bene penso che abbiamo trattato un sacco di temi oggi e mi ha fatto davvero piacere questa ciao. chiacchierata e insomma spero di riuscire a, a farne un'altra con te nel, nel breve tempo
1: anch'io fateci sapere se vi è piaciuto e così facciamo altri appuntamenti
0: grazie mille ciao a tutti
1: grazie ciao ciao